0: 24 февраля 2021 года, 5 часов вечера в Калифорнии, среда, 55 выпуск подкаста «Калифорнийские этюды в стиле панк». Здравствуйте. Ну что, в Калифорнию пришла весна, конец февраля, знаменитые прекрасные холмы позеленели, трава на них позеленела. И я в выходной немного... Поездил по округе, развеялся, пофотографировал, заехал в один из гольф-клубов. Там красиво и такая большая достаточно территория у них. И она окружена домами. Это в Сан-Рамоне. То есть бэкьярды или задние стены, задние окна домов выходят вот на... На это поле с лунками. Все зеленое, все красивое, температура была около 20 градусов Цельсия. В общем, началась весна. При этом, конечно, печалит то, что нормальных дождей, которые бы шли хотя бы неделю подряд, так и не было. И таким образом нас ожидает очередное лето пожаров, жары, засухи и вообще всего... Что можно ожидать от калифорнийского лета. Ну что же, давайте посмотрим на коронавирус. 517 327 человек умерло. Всего в США на текущий момент. За вчера топ 5 по смертям. По штатам. Калифорния, Техас, Вирджиния, Флорида, Аризона. В Калифорнии 315 человек умерло. Смотрим. Статистику по Калифорнии за вчера. Без изменений. Лос-Анджелес 153 человека. Риверсайд, Сан-Диего, Сан-Бернардино и Санта-Клара 11 человек. санта крус 2. В целом можно видеть, что количество и смертей, и вновь заболевших значительно сократилось в Лос-Анджелесе за вчера. Новых заболевших около двух человек, а не 10 тысяч как было раньше. Я смотрю на график, ежедневный график новых кейсов и начиная с 12 января, он идет вниз и пока что все равно выше, чем было в сентябре- октябре, но уже ниже, чем было летом. Количество активных кейсов, тоже начало сокращаться наконец-то. Но количество смертей идет вниз, но все еще достаточно велико. Не сравнялось с тем, что было осенью. При этом начинают открываться обратно некоторые каунти. В основном на севере Калифорнии, в Бэйри пока не открываются. Соответственно, на юге Калифорнии тоже, естественно, не открываются. Там ситуация хуже всего. Но тем не менее, то ли наконец-то начинает набираться этот самый коллективный иммунитет, то ли еще что-то, но какие-то результаты, в том числе от вакцинации, есть. Давайте посмотрим в местные новости. Знаменитый город Беркли, где находится не менее знаменитый университет, решил прекратить систему или полиси зонирования, то есть разделение земли, территории, что такое зонирование? Это когда территория делится городскими властями, городскими архитектором, и говорится, что вот в целом полюсе у нас вот такое, то есть в данном случае речь идет о так называемой single-family zoning, то есть приоритетом было Строительство вот таких домов отдельных на одну семью. То есть это классическое такое жилище американское и классическая хотелка. И американская мечта одна из это займеть себе собственный отдельный дом. Не апартмент, не кондо, не что-то еще, а вот именно дом чтобы вокруг была какая-то территория, которая тебя отделяет от всех остальных. Чем больше, тем лучше. Так вот, решили они это отменить, и будут они первыми в Бэрии. Первый такой город, который решился отменить этот, эту полиси. Эта полиси, естественно, она есть практически везде. Собственно говоря, это одна из причин, кризиса и нехватки жилья здесь в Калифорнии, что домовладельцы, те, кто американскую мечту уже исполнил, затем начинают со страшной силой сопротивляться тому, чтобы рядом с ними строили что-то другое. То есть речь идет о построении multi housing, то есть таких апартментов, в котором я живу примерно, да? Больше, меньше, неважно. Но какие-то многоквартирные дома, естественно, у людей там нет своей земли, своей территории. Намного более скучно. А, люди, скорее всего, если это апартменты, будут их арендовать. Либо если это а, форма собственности кондо, кондоминиум. А, будут покупать. Но в целом это будет уже не то. и Причина, по которой они это делают, естественно, это делается не просто так, а по антироссийским причинам. Потому что Single Family Zoning, это я прям цитирую вам из статьи, использовался для того, чтобы как бы, исключить возможность для People of Color, то есть для небелых людей, исключить возможность переселения в определенные районы, кварталы, жилые массивы. И что это значит? Это значит, что э, всякое быдло, босики и прочие товарищи из Вестокленда, например, не могут купить дом, который стоит больше миллиона долларов сейчас. Да? Но они его никогда, в общем, не, не могли купить. Ни сейчас, ни раньше. И если это сингл-фэмили single зонинг, single то даже если кто-то сдает дома в аренду, а сдаёт в аренду довольно много народу, то стоит это тоже недешево. Я когда-то приводил цифры, цифры были актуальны примерно на больше, чем год назад, может быть, полтора года назад, сейчас, может быть, что-то изменилось, но в целом Здесь у нас в 3 вэлей можно снять дом, примерно 3 бедрум, то есть 3 спальни, зал, кухня, еще может быть что-то, бэкьярд, за примерно 3000 долларов. Беркли и тем более Окленд, все эти ребята, естественно, такие деньги платить не хотят и не будут. И теперь вместо того, чтобы расширять город и продолжать строить, Новые кварталы, вместо них будут строить эти самые multi-family homes. И с учетом того, что речь идет о people of color, сразу становится понятно, что это будут какие-нибудь максимально дешевые клоповники, чтобы значит этих people of color туда завести. Собственно говоря, против этого э, все землевладельцы Калифорнии как один, начиная от самых бедных и кончая голливудскими звездами, так или иначе возражают. Никто не хочет, чтобы рядом с их кварталом или Get It Community появ... или напротив, появилось вот такое, где живут непонятно кто, крайне скучно, которые занимаются там непонятно чем, устраивают разборки, ходят вокруг и смотрят, чего бы украсть и так далее, и так далее. Ну, Беркли решил, что надо восстанавливать справедливость, как они считают, удачи им. Лично мне город Беркли не нравится совершенно. Он очень скучный, дурацкое движение, и либо ты едешь по центру, где сплошные хипстеры, Ну это я говорю про ситуацию до ковида, конечно. То есть все эти мальчики на самокатах и все прочее. И э, буквально 3-4 квартала, и ты оказываешься в гетто. Я туда заезжал по делам. И, в общем, это неприятное ощущение, когда ты едешь на машине, и на тебя внимательно смотрят товарищи небелого цвета кожи с, с тротуаров. И Подгадывают и думают, где же ты остановишься и, и нельзя ли из тебя что-нибудь поиметь за это. Ладно, переходим к новостям федерального значения. Это неделя, это какая-то неделя фейспалмов. Сейчас поймете почему. Вот, например, сейчас в Конгрессе происходят слушания, интервью по приему на работу некоторых из байденовских назначенцев. Вот, например, есть некий Мэри Гарланд, будущий генпрокурор, то есть назначенец на должность генпрокурора, и его спрашивают, вопрос, а считаете ли вы, что нелегальное проникновение через американскую границу, имеется в виду на территорию США, должно оставаться преступлением? Сама по себе постановка вопроса несколько удивляет. Да? То есть во всех странах, включая Китай, на который сейчас молятся демократы, включая, пожалуй, всю Европу, не говоря уже о Ближнем Востоке, нелегальное пересечение границы ⁇ это всегда преступление в том или ином виде. И вот этот клоун, вы... Думаете, что он отвечает? Это при том, что на границе назревает очередной кризис и администрация Байдена втихую приоткрыла а, вот эти вот учреждения, здания, заведения, которые там были со времен Обамы, которые известны как клетки для детей и какие-то такие же заведения времен Трампа. Все это приоткрыто, все это начало работать снова, и учитывая, что Байден, похоже, собирается распахнуть границу и пустить толпы а, латиносов в страну, достаточно логичный вопрос. Хоть что-то спросить про иммиграцию, что думает наш будущий генпрокурор. Так вот, будущий генпрокурор тут же ответил, что он типа не размышлял над этим вопросом, понимаете, да? И дальше, как замечает Стас, несколько минут мычит и блеет, и не в состоянии дать прямой ответ на этот вопрос. Зато есть другой вопрос, на который будущий генпрокурор ответил моментально. Знаете какой? Если у вас сомнения в том, что человеческая деятельность является причиной глобального потепления? тот он сразу ответил, что нет, у него никаких сомнений нет. То есть, по первому вопросу, видимо, его поставили в тупик. То ли он не прочитал партийную методичку, то ли еще что-то. Но, в общем и целом, зрелище печальное. Дальше продолжаю читать по ссылкам Устаса, но я это видел в общем много где. Центральный комитет республиканской партии занимается фандрайзингом, то есть сбором денег. И при этом рассылает э, спам просит денег, и мой знакомый один тоже такое получил. Я, может быть, и получал, не знаю, скорее всего, оно сразу в спам попало. При этом они со страшной силой давят на то, что нужно значит удерживать наследие Трампа и консервативов, значит, консервативных деятелей в парламенте и так далее. Собственно, об этом вся речь. И значит, все это дело страшно критичное, надо деньги, давайте, скидывайтесь и так далее. При этом я напомню, что республиканцы слили выборы, республиканцы слили расследование выборов, республиканцы в лице мичем Макконнелла и бывшего ВП при Трампе не стали бороться за хотя бы какую-то верификацию результатов выборов. И более того, я об этом говорил в прошлый раз, довольно большое количество этих людей голосовало за импичмент Трампа. Так вот, дальше. Сас приводит другую ссылку, в которой говорится, что законодатели, имеются в виду республиканские законодатели, которые голосовали за импичмент Трампа, все еще будут получать деньги на свои предвыборные кампании от этого самого комитета. То есть это просто жулики, которые фандрайзят под именем Трампа, чтобы потом раздавать бабло людям, которые только что проголосовали за импичмент этого самого Трампа. Дальше я привожу мнение Стаса, но я, в общем, абсолютно его поддерживаю. Вот что он пишет. Я уже говорил, что национальные республиканцы не получат от меня в ближайшем будущем ни копейки. Но скажу больше. Любой, кто сейчас даст им деньги под значит, защиту трамповского наследия, плох уровня нигерийский принц вот-вот пришлет мне 100 миллионов. То есть, то есть единственная причина давать сейчас бабки республиканцам, это либо банальная велотекущая коррупция, либо поддержка кого-то, какого-то местного политика напрямую в его личный фонд, то есть не в, не в головной фонд. И в общем, и в целом это абсолютно так. Моих денег они не увидят тоже. И при этом, где-то в линках недели, прям первым линком у Стаса идет следующее. Интерес республиканцев к участию, скажем так, в... Третьей партии вырос на 20 пунктов до 63%. То есть 63% тех, кто голосовал за вот этих вот ребят, теперь хотят уйти куда-то в другую партию. Таким образом, картина весьма неутешительная, потому что получается, что ни левые, ни правые, ни республиканцы, ни демократы в Конгрессе сейчас не представляют мнение народа. Давайте посмотрим. Демократы победили, но у демократов победили демократические центристы, лоббисты, связанные с корпорациями и так далее. И занимаются они сейчас тем, что сочиняют бюджет и грызутся на тему того, как они будут его пилить. При этом, вы помните все эти разговоры про стимулос, в общем, простым людям там не перепадает вообще ничего. Ну, я вообще считаю тех, кто голосовал за демократов, особенно вот в этом современном варианте, людьми довольно странными. То есть я не знаю, какие могут быть причины это делать, но в общем и целом никому ничего не обломится. Ну, может быть, эти демократы в правительстве и в Конгрессе сделают какую-нибудь э, расовыверную показуху и таким образом порадуют своих э, недалеких избирателей. Но это все. Налоги будут повышаться, с криминалом они разбираться явно не хотят, границы они собираются открыть. То есть ситуация ровно такая же, как с властями Калифорнии, которые последовательно много лет подряд делают все и принимают решения, которые ухудшают ситуацию в штате и для жителей штата, для простых, для непростых, для миллионеров, для всех. В угоду каким-то непонятным категориям граждан, как то черным бандитам, просто бандитам, бомжам, нелегалам и так далее и тому подобное. И на это тратятся деньги, а на все остальное нет. Сейчас та же самая политика, скорее всего, будет в масштабе целой страны. Если говорить о правых, то, как я сказал выше, никаких достижений нет. За Трампом они не пошли, Трампа они не поддержали. Кто-то впрямую предал, кто-то просто промолчал, кто-то еще что-то. И в общем и целом занимаются они тем, что сидят тихо, Делают хорошую мину при плохой игре, Преимущества в, в Сенате, в Верхней Палате они тоже просрали, и в результате, ну, они могут делать видимость какой-то политической борьбы, но на самом деле они просто собираются сидеть и тоже осваивать бюджеты, в общем. И все вот эти вот призывы Республиканского комитета... Они э, связаны исключительно с тем, что их волнует, с переизбранием. Никто из них ничего толком для людей тоже не делает и людей не представляет. И за всю недавнюю историю, ближе всего к именно отстаиванию интересов народа, был э, популист Трамп. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится, кто-то... Говорит, что Трамп не выполнил своих обещаний, но тем не менее. Все вот эти митинги, все э, рейтинги, все пресс-конференции и то, что куча народу приходила и поддерживала его и продолжает поддерживать, говорят о многом. Посмотрим. Похоже, что в эти выходные, в воскресенье будет очередная республиканская конференция. И там планируется выступление Трампа. Это будет, пожалуй, что первое такое очное выступление после отставки и изгнания из Белого дома. И я надеюсь, что он там все-таки объявит о том, что будет либо какой-то внутренний блок внутри Республиканской партии, либо отдельная партия. Смотрим дальше. Следующий Фейспалм. Дюжины. Так и написано в статье на Фоксе. Ну, вы понимаете, в Америке все считают дюжинами. Так вот, дюжины демократов из Палаты представителей хотят, чтобы Байден отдал э, единоличные полномочия по запуску ядерного оружия. Такая тема уже была с Трампом. но ну, с Трампом понятно, что... Э, Ничего, кроме нецензурных слов и обзывалок, которые повторяет вся страна, они бы не получили. А здесь, вы понимаете, получается, что сами демократы понимают, кого они притащили в президенты. И э, вот что пишет Арбат на, на эту тему. Цитирую. «Если помните, я интересовался, в смысле Арбат интересался». Как именно демократы намерены отправить Байдена на пенсию? Будут ждать, пока станет совсем неприлично и немного страшно, со скандалом или без, и так далее. Но я, в общем, тоже задавался этим вопросом, если вы помните, потому что действительно дедушка, похоже, все хуже и хуже. Я не помню ни одной публичной конференции, как, помните, было когда э, пресс-конференция Белого дома выходит, прекрасная секретарь Белого дома при Трампе, э, и потом выходит Трамп и напрямую общается с журналистами и так далее. В общем, я не помню, чтобы такое было. Дедушку, видимо, к журналистам, даже к специально обученным не допускают. Ну и вот, дальше Арбат пишет, цитирует новость что группа конгрессменов-демократов обратилась к Байдену с письмом, мол, мы вас очень уважаем, конечно, но до вас был такой ужасный Трамп. Казалось бы, при чем здесь, да? И мы, разумеется, не говорим, что вы Трамп. Но есть такое мнение, в общем, нельзя ли вашу красную кнопку поделить с Камалой. На всякий случай. Иначе говоря, продолжает Арбат, ситуация дошла до того, что несколько десятков демократов уже готовы публично заявить, что им не по себе мысли, что Байден может нажать пресловутую красную кнопку. И это не какие-то ненадежные люди под трампийские теории заговора, а Ильхан Мар и там, в общем, верные партийцы. План, который они предложили, разумеется, полная ерунда. Даже если президент издаст указ, Учитывая мое состояние, все мои приказы бомбить должны подтверждаться Камалой. Это ничего не меняет. Чтобы отдать эту власть Камале, он должен уйти в отставку. Не меньше. Пока он этого не сделал, Байден остается конституционным главнокомандующим. И когда он говорит, приказывая бомбить, они не могут отказаться бомбить. Нужна поправка к конституции или хотя бы серьезное переписывание закона, но они не, предполагают, не, того, не предлагают ни того, ни другого. В смысле, демократы не предлагают. Они предлагают нечто временное, нечто, что будет держаться на честном слове или слабой памяти, если Байден просто забудет, что это его власть. Наконец, прежний вопрос. Учитывая, что уже все довольно хорошо понимают, что происходит, кто именно сейчас управляет страной? Когда они решают, что уже все совсем плохо, 25-я поправка – это та самая, которую пытались протащить к Трампу, насколько я понимаю. То есть, отстранение по недееспособности. И они нам объясняют, что страной какое-то время управлял не совсем меняемый человек, и они, зная это, продолжали выполнять его команды, или же, что страной управлял какой-то серый кардинал – ну тогда люди могут сказать, вы извините, но мы значит, выбирали в президента дедушку маразматика, а не кого-то другого. В общем, нас ожидает нечто веселое в кавычках. С другой стороны, видимо, демократам в палате представителей нечем заняться, потому что занимаются они еще вот чем. Есть обсуждение на Hacker News, есть... Ссылка прямо на house.gov. И речь вот о чем. Значит, эти люди пишут письма кабельным провайдерам. То есть тем, которые предоставляют э, телевидение по кабелю. Тут надо сделать ремарку. Наверное, не все знают. Я тоже не знал. Пока не попробовал. Но, в общем, конкретно в том месте, где я живу, например, в Тривелли, ист с определенных пор. Наверное, лет 10 уже. Никакого эфирного телевидения нет вообще. То есть я даже взял, специально купил в Радиошаке э, антенну, подключил телеку, просканировал, это было достаточно давно. но в общем, просканировал ни аналоговых, ни цифровых каналов, нет ничего. Телевидение в этой стране распространяется двумя способами. Или это кабельный провайдер, или это спутниковый провайдер. Все. Точка. Ну либо теперь появился третий вариант – это интернет напрямую от производителя контента, да. Но в любом случае никакого эфирного телевидения больше нет. И поэтому эти люди, демократические сенаторы, пишут письма этим самым кабельным провайдерам, чтобы угадайте что, естественно, чтобы выкинуть Fox News. Единственный оставшийся более-менее консервативный канал, хотя к нему тоже есть довольно много вопросов, чтобы выкинуть его с вещания, чтобы эти кабельные провайдеры не продлевали очередной контракт. Дальше, там на год или на сколько. Потому что вы понимаете, Fox News это дезинформация, бла-бла-бла, бла-бла-бла. При этом на Hacker News, где, в общем-то, достаточно либеральная публика, обсуждение все-таки довольно критическое. И в целом, формально, по крайней мере, пока, это не выглядит как нарушение первой поправки. То есть, если бы они приняли закон о том, чтобы выкинуть Fox News. Это было бы прямое нарушение свободы слова со стороны государства. Тут вопросов нет. Поэтому они, значит, пишут письма. Но есть разница между тем, что письмо кабельному провайдеру напишет какой-нибудь Джон Смит из Оклахомы, да? или а, что письмо напишет группа богатых и влиятельных людей, которые занимаются законотворческой деятельностью. То есть я бы все равно рассматривал это как нарушение первой поправки в каком-то ограниченном варианте. То, что это попытка подавить свободу слова, совершенно точно. Потому что, как я не раз говорил, все масс-медиа, они и так под контролем у демократов. Кроме Фокса, Ньюс и, может быть, каких-то глубин интернета или, там, например, ТикТока где вроде бы не настолько жестоко банят а, консервативные взгляды, по крайней мере пока. Ни Facebook, ни Twitter, естественно, в этот список не, не входят, потому что занимаются цензурой в полный рост. История с деплатформингом Трампа показала нам это абсолютно четко. Так вот, эти люди, демократические сенаторы, очень хотят сделать деплатформинг Фоксу. Чтобы, значит... Люди не смотрели. Нарушение свободы слова. Вот оно в чистом виде. Давайте быстро пробежимся по ссылкам, которые собрал Стас. Новость про то, что безработица опять растет. Трамп гордился тем, что при нем безработица падала. Байден явно делает что-то не так, потому что безработица растет. В Вирджинии некоторые студенты вернулись в классные команды имеется в виду в школы, видимо, или в университеты. Но обучение продолжает оставаться виртуальным, потому что учителя, хоть и вакцинированы, продолжают учить из дома. С учителями явно какая-то проблема, а учителя, как вы понимаете, и, значит... Профессора в академии, во всех этих университетах, и в Беркли, и в Стэнфорде. Это те самые люди, которые вырастили нам поколение Антифы, Ж.В. и так далее. Это вот те самые люди. И, то есть, понимаете, это полный аналог русских бюджетников. Вот прям вот один в один. И вот эти люди со страшной силой сопротивляются тому, чтобы делать свою работу как положено, и конца края этому не видно. В родном Окленде мэр торопит жителей брать на дом бездомных, вы понимаете. Откажитесь, говорит, от своих Airbnb, ну то есть если кто-то сдает, например, у него есть какая-то жилплощадь или там второй дом, или там вторая квартира, откажитесь и пустить туда бездомных. Я уже вижу лес рук, и э, как э, всех бездомных забирают с улиц, отмывают, э, дают им э, еду, бухло и вещества и, значит, ведут в чистые палаты. А подождите, э, прошлой весной в Сан-Франциско это же делали, потом не знали, как от них избавиться, там, правда, в... В гостинице их заселяли, и там был полный кошмар, и потом их в результате выгнали на мороз всех. В Бостоне городские работники получают значительные повышения зарплаты. Вы понимаете, на кого-то кризис влияет, а кто-то просто добавляет себе несколько циферок в payroll и вперед. В Миннеаполисе, с которого начались все эти погромы, товарищ Флойд, откинувшийся, и все прочее, и которые первыми заявили, что они будут дефандить полицию. Вы помните всю эту историю, потом, значит, выяснилось, что что-то как-то граждане рапощут, что их начали грабить прямо в их спальных районах и отжимать деньги. И, значит, там вводили полицейских из штата, вводили Нацгвардию, еще что-то. И теперь, значит... Тот же самый ситиконсил, то есть городской совет, который в полном составе а, еще весной и в начале лета голосовал за то, чтобы полицию полностью задефандить, теперь значит, говорит срочно потратить 6,4 миллиона долларов и наймите новых а, полицейских. Как-то дефинансирование полиции не помогает, понимаете? Нужен, наверное, какой-нибудь теоретик из Академии, который подведет под это научную базу и скажет, где они ошибаются. Ведь предсказано святыми, что э, чем меньше денег ты даешь полиции, тем э, лучше криминальная обстановка. Это же очевидно. В Чикаго Bell Reform, то есть очередное изобретение, которое внедрили в Нью-Йорке и в Л.А. и здесь тоже, чтобы отпускать ублюдков на месте, а не держать их, пока они не заплатят залог, тоже не помогает, вы понимаете, их выпускают и преступность как-то растет. Видимо, этот самый профессор из академии должен будет по этому пункту тоже объяснить, потому что пока наука не может объяснить этот загадочный феномен. Идиот, э, приглашенный идиот в, на канале MSNBC, который просто ультра левый, по сравнению с остальными, говорит, что он бы желал, чтобы можно было просто взорвать, знаете, все здания, которые принадлежат Трампу. Понимаете? Ну, то есть просто взять и взорвать хотелось бы ему. Ничего такого. Они не пытаются вас чем-то убедить, говорит тут Стас. Они просто хотят насильно переформатировать ваши мозги, чтобы вы стали такими же, как они. Зато наша мусульманская избранница Ильхана Амар значит, теперь э, занимает высокий пост в, в Палате представителей в Комитете по внешней политике, чтобы не было никаких сомнений, какая именно внешняя политика теперь популярна в партии. Будет очередное Целование с Ираном и очередное гнобление Израиля и к миру на Ближнем Востоке это не приведет никаким образом. Ну и да, и следующая новость про то, что администрация Байдена собирается возобновить дипломатические отношения с Ираном. Я чувствую, что идет к тому, и не один я, что Ирану позволят сделать ядерную бомбу. И это изменит просто очень много. В Сан-Франциско школьная борда, то есть школьный совет, удерживает э, чувака от вступления в какой-то там комитет при этой борде, потому что он белый э, мужчина. Ну, как бы, ничего такого. Просто. Бывает. Студенты и учителя Лиги Плюща. Это к вопросу о том, насколько прогнила академия. Лига Плюща, которая когда-то считалась очень крутой. А сейчас, значит, студенты и учителя требуют не требуют отзыва всех degree, э, то есть всех э, полученного образования, я так понимаю, у всех республиканских политиков. То есть если кто отучился в Лиге Плюща, значит, надо забрать у него нахрен диплом, потому что не надо, позорит. В общем, фееричные люди. Кока-кола заставляет своих работников проходить онлайновые тренинги, которые рассказывают им, что нужно быть, попытаться быть менее белыми. Как вам? И так далее, и тому подобное. И в общем и целом, конца этому не видно. Ну что же, на этом все. Слышимся через неделю. Пока.